Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet och som vill säkra verksamhetens affär. Jag heter Lotta Eriksson och är otroligt glad och stolt över att få välkomna vår gäst som står mitt emot mig här. Säkerhetschefen, säkerhetskonsulten och branschprofilen Rickard Buske. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Så här inledningsvis Rickard, vi står i en studio på behörigt avstånd som vi lärde oss under hela fjolåret. Men känner du dig säker och trygg i den här miljön? Ja men det tycker jag. Det känns väldigt professionellt när jag kliver in här. Har du skannat av miljön? Är du en sån som kollar efter nödutgångar och utrymningsvägar direkt när du kommer in i en ny miljö? Jag skulle nog säga att jag har den skadan med mig, ja. Det är oavsett vart jag är någonstans och likadant här. Men är det någonstans där du har känt att nej, här vill jag inte gå in, det här känns obra i min mage, jag vänder gärna? Ja men det har hänt faktiskt när jag har varit på restaurangbesök. Eh, vi kan inte ta det i, i fjol då för nej. det har inte varit så många. Men, eh, men tidigare så har jag faktiskt inte valt att vara och äta på den restaurangen. Det är just för att det känns obehagligt eller otryggt? Ja, eller? För att det känns som att de inte har riktigt koll på läget. Okej. Okay. Första gången jag träffade på ditt namn, Rickard, eh, tror jag var när du var säkerhetschef på Nordic Light Hotel. Och då måste det ha varit sådär 2006-2007 för då, jag lämnade polisen 2006 tror jag. Jag var ju civilanställd där. Eh, men jag vet att du var säkerhetschef på Lydmar Hotel innan det. Mm. Hur hamnade du egentligen i hotellbranschen? Det var väl egentligen att um, jag hamnade in i hotellbranschen för att uh, jag hittade en jätteintressant annons där de sökte en fastighetschef i, i första hand då till, till Lydma Hotel. När de uh, brandade om ifrån det gamla hotellet som låg där en gång i tiden. Och uh, fick möjligheten att komma in där och uh, på den vägen blev det då att uh, jag fick vara med och utveckla Bägge sidorna, både fastighetssidan och säkerhetssidan. Men märkte väl mer och mer hur mycket jag brann för just eh, säkerhetsfrågorna. Så att, eh, ja. hur, hur länge jobbade du på Lydmar och när gick du till Nordic Light? Eh, jag klev in på eh, egentligen då Nordic Hotels, Nordic Sea och Nordic Light mm. ingår, gick bägge två i det. Och där klev jag in i oktober 2000 tror jag att det var. Så det hann ju bli... Eh, Ja, i alla fall en fem år då på, på Lydmar. Och sen blev det många fler på, på Nordic Hotelskedjan. Vilka var utmaningarna när du arbetade med säkerhet på hotell? Vilka var de största utmaningarna upplevde du? Alltså det är ett enormt brett spektrum att jobba med säkerhet överhuvudtaget. Men allra helst som nu när man jobbar i kommun. Men hotell är ju egentligen samhället nedbrutet- på en liten yta där du egentligen har allt ifrån prostitution, droger, du får ju hantera intern brottslighet med bedrägerier, stölder. Så att man har med hela, hela spektrat. Mm. Sen är det de stora frågorna är ju givetvis att man absolut inte vill ha en brand. Så de bitarna är ju högt upp på agendan i, i i hotellbranschen. Mm, mm. Du, innan corona då så känns det ju som hotellen verkligen intog en nisch som samlingsplats för kanske framförallt storstadsfolket. 
det var av i ställe och sitta och jobba på ställe och sådär. Vad tror du drev den utvecklingen och hur påverkade den miljön eller påverkade den miljön säkerhetsarbetet? Alltså det är ju en otroligt trevlig miljö att samlas i. En hotellounge och en av tillsammans med arbetskamrater och kollegor. Det skapar ju en, en bra samtalsmiljö. Det innebär ju också att branschen i sig behöver snäppa upp sig. Och det ser man ju på, på många hotell där, där säkerhetsarbetet verkligen har kommit i, i fokus. På, på ett helt annat sätt än vad jag tycker kanske det var för ett antal år sedan. Har du något exempel på det eller något hotell som, eller kedja som har lyckats särskilt bra? Jag tycker att Scandic och det gänget gör ett fantastiskt jobb med bland annat hur de har lyckats gå igenom certifieringen för branschledat hotell och hela det tänket. Jag vet ju att även Choice har gjort med ett Six till exempel att man sticker ut där. Men sen så tycker jag att Grand Hotel gör en fantastisk resa. Så att det är jättespännande att se den branschen och hur den utvecklas. Lite sorgligt nu med det här föregående år. Det känns inte så jätteroligt men jag hoppas att de återhämtar sig och det är starka människor som jobbar i den branschen. Sen ramlade jag på dig på allvar när du var säkerhetschef i Sollentuna kommun någon gång under de sex åren som jag tror du jobbade där. Mm. Du skulle bland annat då, tror jag, en av gångerna vi sågs genomföra en krisövning av ganska stor skala med olika scenarios i olika rum och sådär och jag skulle skriva ett reportage om det. Jag kommer ihåg att det var så stort engagemang kring det här och det var, det var väldigt roligt att få uppleva. Varför är det så viktigt att öva på kriser och är det särskilt viktigt i kommunal verksamhet? Ja, jag var ju i Solentuna mellan ja, februari 2011 till oktober 2017 blir det. Mm. Och det här med övningsverksamhet, det skulle jag nog säga det är viktigt att öva och träna, att lära sig att hantera händelser. Det är viktigt vart man än är. Allra helst i en kommun som du har också andra ansvar när du har det geografiska områdesansvaret och de delarna påverkar ju jättemycket, det gör det givetvis. Mm. Men jag skulle säga att det är viktigt för alla verksamheter att ha någon form av övnings- och utbildningsplan kring, kring krishantering. Hur ofta behövs det övningar och måste de se likadana ut eller? Jag tycker att man kan lägga upp ett, ett årsjul egentligen där man lyfter på kanske arbetsplatsträffar. Man kanske har mer i ledningsgruppsmöten. Få in säkerhet på agendan löpande där då krisberedskapsfrågor kan vara en del eller krishanteringsfrågor. Det behöver inte ta så mycket tid. Man kan lyfta in en, en 30-minuters övning i en, ett möte, exempelvis. Och jag tycker att man ska göra det med en regelbundenhet. Mm. Så att. Jag kommer ihåg när jag jobbade på polisen, och det var ju väldigt länge sedan, men de var ju också jätteduktiga på att öva särskilda händelser. Och mm. när man satt fick vara med då, från kommunikationsavdelningen, man blir ju väldigt drabbad. Till slut så tror man ju nästan på det själv om det är en fullskalig övning. Eh, otroligt nyttigt att få med sig det i ryggraden. Mm. Du är... Eh, när man tänker kommunal verksamhet så tror jag att väldigt många tänker på störningar i vatten och elförsörjning och så. Vilka är de största riskerna i en kommun och vad behöver man särskilt öva på? Alltså det finns ju så enormt många risker som man kan råka ut för i en kommun. Och jag menar det är ju bara att titta på den 
förflyttning vi har sett med cyberhoten som blir mer och mer påtagligt har väl varit det de senaste åren egentligen. Så det är ju en jättestor risk som där det finns en hel del arbete. Eh, sen har du ju alla de här stora väderfrågorna till exempel med extremväder. Översvämningar, solstormar. Mm. Ja, det, det påverkar ju jättemycket och det, det blir ju så väldigt påtagligt i en kommun. Så där behöver man ju vara förberedd för hur man ska hantera de bitarna. Du, jag vet ju att du är specialiserad på riskhantering och arbetsledning och att du framförallt brinner för samordning och samverkan. Varför är samordning och samverkan så viktigt tycker du? När man tittar på säkerhetsfrågor generellt så, så är det ju ganska lätt, ska, ska jag då sticka ut taken och säga, mm. att ta fram strategier och planer. Men sen att implementera de här planerna och få det att fungera ute i verksamheterna. Det är där vikten kommer av att kunna samordna och samverka med alla aktörer. Och kunna förmedla säkerhetsarbetet ute i verksamheten. Mm. Och få det liksom att tränga igenom hela vägen. Det är precis det som är, det är ju den stora utmaningen egentligen. Mm. Hur samverkade ni i Sollentuna kommun då med övriga kommuner? För jag antar att det fanns något sådant samverkansnätverk. Dels så finns det ju en fantastisk lösning i Stockholmsregionen som är samverkansfunktion Stockholmsregionen. Där ingår ju ett stort antal myndigheter i, i den samverkan. Så det är ju ett nätverk. Men sen så ingick vi också i någonting som vi kallar Säksam Norr. Och där fanns ju då norrortskommunerna ingick i det. Alla kommuner som ingår i Attundaland. Ehm. Och vi, vi träffades ju och löste frågor gemensamt helt enkelt. Alla pratar ju samverkan hela tiden. Mm. Men hur får man det verkligen att hända undrar jag. Jag menar, den frågan ställer man och folk har kloka svar. Men mm, sen tragglar man tillbaka lite i alla fall. Hur får man samverkan att bli verklighet? Men mycket handlar ju om att faktiskt våga. Och, och våga prova och, och, och sätta ihop bra, bra grupperingar. Man, man behöver ställa sig frågan vad är målet med den här samverkan. Man ska inte samverka för samverkans skull. Det är ju inte liksom kaffe och fikabröd det handlar om utan man har ju en målbild och vart vi ska nå någonstans med arbetet. Mm. Så det är ju lite de bitarna som jag tycker är, är viktigast. Att det är en bra sammansatt grupp och att man vågar, vågar prova sig framåt och vi... Man sätter ihop kanske kompetenser som, som kan gör, göra just den frågan eh, ja, rättvisa. Belyst, ja, precis. Och kanske också från två olika perspektiv så att det händer lite saker precis. i dynamiken. Eh, för ibland, åtminstone från den erfarenhet jag hade i mitt tidigare arbetsliv, så var det lite grann att samverkan byggde på eldsjälar. Mm. Eh, om en eldsjäl sen försvann, då rann det liksom ut i sanden. Så att det... Är det din bild också eller har det blivit lite bättre? Formaliserar man det lite bättre idag? Jag tror att det är svårt att komma ifrån eldsjälen. Mm. Jag tror att det, den, är, den är svår att undan. Du kan formalisera väldigt, väldigt mycket. Men du behöver ju samtidigt ha individer som tycker att det här är viktigt. Mm. Och det skulle jag vilja säga, vi som jobbar i säkerhetsbranschen är ju, det är ju människor som verkligen brinner för det här. Man, man vill ju att det ska bli bättre. Mm. Och det har ju också varit en ganska ensam roll mm. många gånger i både företag och kommuner. Men börja få en lite mer etablerad ja, 
funktionen har blivit lite mer etablerad och mm. accepterad. Mm. Man får ju ändå säga, Rickard, att du har gjort en lite annorlunda resa mot många andra i säkerhetsbranschen. Du kommer inte från polisförsvar, du har inte liksom halkat in på bananskal. Du började inom städ och facilitybranschen om jag förstod det hela rätt. Ja, faktiskt. Det, det som har varit en ledstjärna för mig hela tiden det är egentligen arbetsledning. Mm. Jag har alltid varit på arbetsplatser där jag har haft en arbetsledande roll. Vilket har varit otroligt utvecklande. Men i allra första början, direkt ifrån egentligen samtidigt som jag gjorde min värnplikt, så började jag jobba. Och, och då blev det att jag hamnade i facilities och, och, och just den, den biten. Och sen har det bara rullat på därifrån. In i hotellbranschen och sen då steget till kommun. Ja, Men hur stort kändes det steget då? Gå från hotellverksamheten till den kommunala verksamheten. Hur skilde sig arbetssätt och angreppssätt mycket tycker du? Ja men det, det finns ju, du har ju den demokratiska processen som måste få, få vara i en kommun på ett annat sätt än vad du kanske kunde ha mer skyndsamma processer i, i, i hotellet. För där handlar det ju om liksom beslut där och då. Uh, här är det mer långsiktigt vilket jag tycker är jättespännande och just den demokratiska processen är ju väl, väl värd att försvara på, på många sätt. Men det, det kräver ju ett litet annat angreppssätt, det gör det. Gör det. Mm. Uh, finns det eller fanns det någonting från hotellbranschen som du hade velat se lite mer av i den kommunala verksamheten? Nej, no, men jag, jag vet inte. Jag skulle vilja säga snarare att jag tror att jag har haft mycket nytta av mina år i serviceyrken när jag har börjat med det eh, att kliva in i, i det kommunala. Mm. Just det här med att kunna jobba med människor, att tycka om att jobba med människor, det är otroligt viktigt. Och allra helst tycker jag att det är viktigt när man jobbar med säkerhetsfrågor att man tycker om faktiskt att jobba med människor för att förmedla sina. Ja, sina budskap helt enkelt. Och det tycker jag att jag har fått med mig väldigt mycket ifrån hotellnäringen. Mm. Ja, jag kommer, vi kommer snart komma tillbaka till vad du faktiskt gör idag. Mm. Men jag tänkte gå tillbaka lite grann, så där 15 år i tiden, och ta avstamp i att du gick en säkerhetschefsutbildning hos oss på Företagsuniversitetet 2006. Du hade två klasskamrater eller kurskamrater som du lite särskilt höll kontakter med. Berätta. Ja, det är väl egentligen det som är anledningen till vart jag är idag arbetsmässigt. Framför mig så satt ju två numera då väldigt goda vänner och kollegor, Stefan och Lars. Och de satt precis framför mig och vi samverkade ju väldigt mycket under hela kursens gång. Pratade väldigt mycket, bollade mycket idéer. Och sen som sagt, vad förde det med sig att... Ungefär för tre år sedan då då, så klev jag in i, i Kronans säkerhet som delägare och partner. Och det var väl ändå ett ganska stort kliv att kliva ut ifrån den fasta anställningen, tryggheten i kommunen till att bli konsult i ett lite mindre företag eller? Det, det får jag lov att säga. Um, det har ju varit en ganska bra resa överhuvudtaget och jag har ju haft... Ett otroligt sug efter mina tjänster när jag har varit anställd på olika platser. 
eh, till exempel på Sollentuna eller inom hotellbranschen. Det var ju hela tiden, telefonen ringde ju. Um, och så klämmer man ut i den, här, i den här världen med konsultandet och tänkte väl att telefonen kanske skulle börja ringa där. Men så visade det sig att man kanske behövde kliva ut lite utanför sin egen comfort zone och börja sälja in sig själv. Uh, och det var ju en liten resa faktiskt, för det var jag inte riktigt van med. Ja, hur men, kändes det? Hur tacklade du det då? Nej, men jag har ju haft ett otroligt stöd i, i Lasse och Stefan, det, det får jag lov att säga. Så att, och andra goda vänner i branschen och andra konsulter som faktiskt har, men jag tänkte så här när jag började. Och det har jag haft jättestor nytta av. Men det var, det var nervöst. Mm. Det får jag lov att säga. Det är nog den arbetsmässigt största förändringen jag har gjort där jag har varit mest nervös. Mm, jag förstår det. Men samtidigt med facit i hand också är jag väldigt glad över att jag tog det steget. Mm. Vad, vad är det du uppskattar mest i, idag då när du är konsult? Jag tänker väldigt mycket på den eh, variation av uppdrag som jag har fått eh, det stora nöjet att få vara med i. Det ger ju en otrolig... Eh, boost att få vara med och utveckla så många olika eh, delar av sig själv bland annat men det, det viktigaste är ju att det jag kan leverera mm. um, så det har varit otroligt häftigt det känns, du får rätta mig om jag har fel, men det känns lite grann som att trots att du faktiskt är säkerhetskonsult och sedan 3-4 år så står du med ena benet kvar i säkerhetschefsrollen och också i faktiskt kommunal verksamhet den första februari i fjol tror jag det var som du klev in som interimsäkerhetschef i Salem mm. och du har väl också varit i Nykvarn ja. är det flera kommuner kanske? Ja, det, det är det som har varit fram till, fram till nu då mm. Berätta lite, vad, vad gör du? Du kliver in som konsult vid behov och vad gör du då? Vad är det första du gör? Och... I de här rollerna med interimsäkerhetschefsfrågan så, så kliver jag in och stöttar verksamhet som Antingen att någon är föräldraledig eller av annan orsak är ledig. Eller kanske någon har slutat och då stöttar jag under den perioden man rekryterar ny. Jag stöttar även med själva rekryteringen. Men annars så gör jag ju sedvanliga uppgifterna som, som den rollen har haft. Vad är det första du gör då när du kommer till en, en ny sån arbetsplats? Eh, det första jag gör när jag kommer till en arbetsplats överhuvudtaget är att jag vill lyssna in vilket behov som finns och vad det finns för utvecklingsdelar egentligen. Så jag brukar ju förhöra in mig med förvaltningschefer och avdelningschefer och boka in dem helt enkelt för att få en bättre förståelse för platsen. Mm. Um, för det är ju tillbaka till den biten med att man kan ju kliva in och, och jobba eller så kan man först lyssna och se vad behoven är och utifrån det vara med och hjälpa till att utveckla. Och hur känns det när man lämnar en sån arbetsplats då? Alltså det är ju, det, även det är två sidor. Alltså det är ju en otrolig glädje att kunna lämna ifrån sig någonting och att de förhoppningsvis är nöjda när du lämnar platsen. Samtidigt som att det är tråkigt att lämna de här nya kollegorna som man har lärt känna under kanske ett år. Mm. Så det, det finns ju två delar. Sen eh, har jag väl tänkt på det här biten med att när jag var i Sollentuna exempelvis. Då var man ju med i en längre process och utvecklade. 
Men däremot när man då är inne som konsult så kanske du bara är med i delar av processen. Och mm. den, den är lite så där den kan jag fortfarande tycka är lite klurig att hantera. Ja, jag förstår. Du får inte ha fingrarna med i hela spelet. Nej, så. precis. Utan du, du är med i en, en delmängd helt enkelt. Du är också involverad i IH-utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator. Ja. Vad får man göra när man är med där? Ja, jag har ju haft äran att få vara med där egentligen ända sedan start av utbildningen, vilket är häftigt och sett utvecklingen. Men vi träffas ju regelbundet och är med och utvecklar utbildningen egentligen fram till det som det är idag. Och möjligheten att träffa alla dessa fantastiska studenter. Under alla år så har jag, det är egentligen bara de sista tre åren som jag inte har haft egna LIA-studenter. Mm, praktikanter alltså. Praktikanter. Mm. Men i övrigt så har det också varit en otroligt häftig del att få vara med i. Du, när du träffar de här, de är ju inte purunga. Det är inte direkt från gymnasiet utan de har jobbat några år med säkerhet. Så medelåldern är någonstans runt 30. De ska gå ut i branschen. Vad skulle du vilja eller vad ger du dem för kort råd? Jag brukar prata om att våga ta för sig. Mm. Alltså att våga ta plats. För de har ju väldigt mycket färsk kunskap med sig in i där de nu kommer in i ett företag eller en kommun. Ta tillvara på den chansen. Sen är det ju just det här med att, att också vara en, en social säkerhetsperson. Att försöka att vara den här som rör sig runt och fångar upp signaler. Att man inte blir förbunden till att bli bara strategisk. Social säkerhetsperson, det är ju verkligen du, Rickard, känns det som. Du sitter väl med både i näringslivets säkerhetsdelegation och säcknet som, som ledamot. Varför är det viktigt att nätverka? Dels är det ju otroligt trevligt. Alltså, om vi bara ska hålla det kort. Eh, människor är fantastiska och det, och det här utbytet bara mellan två, tre människor att prata om någonting som man tillsammans eh, brinner för. Det, det ger ju mycket. Men sen är det ju också säkerhet är ju så enormt brett. Och jag kan inte säga att jag kan alla områden till en nivå som ja, som jag kan ta istället av de här fantastiska människorna som jag har i mitt nätverk och fånga upp någon som är jätteduktig inom ett specifikt område och kan stötta mig i mitt arbete. Men sen då, något som jag verkligen är superintresserad av och vill borra lite djupare i, det är ditt stora ideella engagemang i civilsamhället och i frivilliga organisationer. Berätta lite hur du engagerar dig. Ja, det, egentligen det här går ju långt tillbaks. Min, min mamma var en gång i tiden med bilkoristerna. Så jag hängde ju med henne när hon hade olika arrangemang helt enkelt. Sen under en period så var jag själv med i FBU, då, Frivilliga befälsungdom. Um, och sen fick det ligga lite i, i Dvala. Sen när jag började i Sollentuna så, så kom det upp på ytan igen just det här med hur, hur viktigt jag känner att frivilligheten är kring egentligen allt ifrån nattvandrare till 
även då olika frivilliga resursgrupper med civilförsvarsföreningar, lottakårer. Alla dessa frivilligförbund har en sån otroligt viktig roll. Och det har man ju sett ännu mer än den senaste åren mm. egentligen hur, hur mycket de har klivit in och stöttat civilsamhället. Och så egentligen så, så fick mitt engagemang för frivilligheten en extra boost då när jag klev in till val, ja, i Solentuna. Då. Hur kan säkerhetsavdelningarna bli bättre då på att samverka med frivilliga organisationerna så att de jackar i varandra lite mer? Ja, men det, det, är ju, det finns ju jättemånga eh, kommuner här ute som är fantastiskt duktiga på det. Eh, det som jag saknar lite grann det är kopplingen också till näringsliv. Mm. Eh, så kommuner ihop med frivilligheten men, men att fånga äv, även in näringslivdelen i mm. det, det hade varit väldigt intressant att eh, utveckla ännu mer. Eh, men, men just det här med att vara öppen för möta frivilligheten låta dem också ta plats för det finns en otrolig kompetens mm. många av de här människorna som är med i frivilligheten har ju helt andra yrken i sin vardag som du kan fånga in, det kan vara kommunikatörer det kan vara någon läkare det kan vara en truckförare, det kan vara vad som helst men massvis med kompetenser som du kan ha en otrolig nytta av i i din krisberedskap. Mm. Ja, det är ju svårt att rekrytera folk till styrelser i föreningar. Hur svårt är det att rekrytera folk till frivilliga organisationer? Finns det ett stort engagemang där ute? Det finns ett otroligt stort engagemang kring frivilligheten. För det första är jag ju grymt imponerad över att du hinner och orkar och drivs i det här. Men jag föreställer mig också att du är väldigt medveten om samhällets sårbarheter. Kanske lite mer än vad vi andra är då. Preppar du också? Jag är nog en smygprepper. Va, vad har du hemma då? Ja, men det kan man ju inte gå in på. Okay. Ja, själv har jag några konservburkar längst in i ett skafferi och kanske någon fungerande ficklampa någonstans. Ja. Men faktum är att mina tre vuxna barn fick varsin ordentlig krislåda i julklapp nu nyligen. Och, och de bor nära så att jag vet vart jag ska gå någonstans om det ja. händer något. Nej men skämt åsido. Man, man försöker ju att tänka, eller jag försöker ju att tänka att vi ska eh, ha livsmedel så det räcker ett tag och de här nödvändiga resurserna att det ska finnas tillgängligt och mm. givetvis så ska man ju ha möjlighet att laga mat ifall att det inte finns el. Det är ett stormkök alltså, ja. det är som årets en, julklapp. Mm. Möjlighet att värma upp huset ifall, eller lägenheten ifall att det inte ja. mm. ifall energin inte finns där. För att gå över till något annat, när man nämner Rickard Buske i branschen så får man bara väldigt positivt gensvar. Du verkar vara en, inom citationstecken, en riktigt hyvens kille. Och om man dessutom då som jag går in på LinkedIn och kikar på din profil så har du otroligt många rekommendationer och, och vitsord. Man kan läsa att du är en härlig prick, att du alltid har ett leende på läpparna, att din styrka är att få andra människor att känna sig sedda och hörda. Och du är lösningsorienterad, en stor inspirationskälla och proffsig. Um, ambitiös och dessutom skrivs det då att du står för ett gott ledarskap och du var inne lite på det själv i början där att du alltid har haft arbetsledande roller. Uh, känner du igen dig i de här lovorden för det första? Alltså det är ju fantastiska, fantastiska ord hon skriver. Um, man blir ju lika smickrad varje gång. Ja, men det här med ledarskap är ju någonting som jag har sagt det, det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. 
att få vara med och utveckla andra människor. Jag tror det är det som har dragit mig också till att vara med och utbilda. Eh, för det ger ju också den chansen eller att ta emot praktikanter. Eh, det är också en möjlighet att få vara med och utveckla och, och hjälpa en annan män- människa framåt. Eh, jag har förmånen att få vara mentor för en person under tre års tid vilket har varit otroligt utvecklande. Så att eh, jag tänker att eh, ja, det, det är ju fantastiskt snällt det de skriver men... Men du brinner för ledarskapet. Ja, det är ledarskapet som är... Och en riktigt bra ledare då. Vad kännetecknar en sån? Är det lyhördheten som du har varit inne på? Eller? Jag tycker att den är otroligt viktig. Mm. Och att ge utrymme. Att våga låta en person utvecklas. Mm. Att eh, våga anställa människor som är lite bättre än jag. Och våga anställa människor som ifrågasätter mig. Ouch. <laughs> det den kan vara jobbigt. Är, den är jättejobbig. Men det är så otroligt häftigt att få en konstruktiv kritik givetvis. Men det ger ju mig en boost också att, mm. att komma framåt. Ja, förstår det. För ska man orka leva ett ganska drivande liv så måste man också få lite input själv. Så är det. Du, jag har också gjort en liten lätt sökning på nätet och jag ser att du har fått en lång rad utmärkelser. Allt ifrån Employee of the Year, nominerad till årets säkerhetsprofil- Nominerad till årets säkerhetsperson och förtjänstmedalj i brons. Och sen har du utsätts till årets lotta. Den utmärkelsen är jag lite särskilt undrande över. Ja, Vad är det för något? I god konkurrens där. Ja, just det. <laughs> Nej, men det, det, det är någonting som jag är otroligt stolt över. Jag, det var faktiskt under mina år i Sollentuna igen, kommer vi tillbaka där, att jag jobbade väldigt, väldigt nära med de frivilliga. Mm. Eh, och eh, det valde de att eh, egentligen då lyfta helt enkelt så att eh, jag blev utsedd till årets eh, lotta inom lottakåren ah, lottakåren där ja såklart nu har vi lärt känna dig lite grann som yrkesperson och vi måste väl kanske åtminstone skrapa på ytan lite vem Rickard det som privatperson också berätta något som vi andra inte vet om dig sådär, ja. lätt uppkastat <laughs> Ja, men jag är ju ganska nördig, men det kanske folk fattar. Jag vet inte. Um, I hela mitt liv har jag varit intresserad av spel. Mm-hmm. Uh, och det är allt ifrån uh, rollspel, den gamla heliga tiden. Man är uppvuxen på 80-talet, mm-hmm. 70-80-tal. Um, men sen är det väldigt mycket tv-spel. Då. Så att, uh, jag fick mitt första tv-spel av min moster, Tillika Gudmor, uh, 1978. Mm. Så att, och det har jag fortfarande kvar i min lilla samling som har vuxit med åren. Spelar du med barn och sådär också? Det är ju en fantastiskt glädjande del att de har börjat tycka att sånt är kul också. Så att jag får en del speltid med dem. Sista frågan som jag faktiskt tänkte kasta upp så här. Vad är säkerhetschefens viktigaste verktyg tycker Rickard Buske? Det viktigaste verktyget... Oj, den var ju väldigt ja, det var också en sån där liten uppstudsfråga. Mm. Det viktigaste verktyget är ju egentligen en själv. Och det att man har den här ödmjuka inställningen till sin kunskap. Och då kommer ju nätverket in. Mm. Jag, jag kommer tillbaka till nätverket hela tiden. Och att man någonstans ska se sina egna begränsningar och vad man behöver plocka in expertis, annan kunskap. Så, så jag skulle vilja säga att väldigt mycket ligger i 
ligger i de bitarna. Mm. För den, den kunskapen är ovärderlig som man har runt omkring sig. Du, Rickard, tack. Det känns verkligen som att du är en sann förebild och inspirationskälla. Och alla borde kanske ha en Rickard på jobbet. Så fortsätt med det fantastiskt bra jobbet och lycka till framöver. Jag tar i alla fall med mig att det är viktigt att jobba med människor. Att tycka om att jobba med människor. Och att vara en social säkerhetsperson. Tack så hemskt mycket för att du komma. Tack alla ni som har lyssnat också. Vi sätter punkt för idag och vi hörs igen i podden Sveriges säkerhetschefer. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.